0: Du sucre, un chamallow met tout de suite, immédiatement, et puis excite la viande rouge et les graisses animales. Par contre, des compléments, oui, et des médicaments. C'est que chaque... Français puissent manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie, parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt, hein. la fin des grands cycles, la fin des grands empires, toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. Ça y est. Nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard, bienvenue sur BTC Touchpoint Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut Aujourd'hui, au menu de ce quatrième épisode de la série nourriture fiat de l'étalon Bitcoin, du sucre, un chamallow mais tout de suite, immédiatement, et puis excite la viande rouge et les graisses animales. Par contre, des compléments, oui, et des médicaments. La médecine préventive Cuisiner en conservant la valeur nutritive des aliments Pas le temps Allez, on passe au drive, avance, bon sang Aujourd'hui, on poursuit cette étude de notre dérive alimentaire, stat à l'appui, avec entre autres un focus sur la bidoche. Alors pas de semelle, pas de barbac, mais de beaux steaks de hampe et de bavettes, des entrecôtes, de l'aiguillette... Qu'est-ce qu'ils ont tous, au fait, ces bitcoiners À exhiber en fin de semaine tous ces tweets de viande grillée Un nouveau culte Une carnivore mania Vous n'êtes pas devenu un peu barbare, les gars Enfin, allez, je commence la lecture. La récolte de la nourriture fiat. Les huiles végétales, les produits à base de soja ont des utilisations industrielles légitimes. Le maïs, le soja et le lait écrémé constituent une nourriture adéquate pour le bétail, bien que certainement moins efficace que de le laisser paître. La farine et le sucre transformé peuvent être utilisés comme des drogues récréatives en quantité infime, mais aucun de ces produits n'a sa place dans l'alimentation humaine et doivent être évités afin de rester en bonne santé. Pourtant, La technologie et la science continuent de progresser et de rendre ces produits moins chers, les gouvernements subventionnent davantage leur production et les gens en consomment de plus en plus, atteignant un niveau de consommation tout bonnement incroyable. Des machines toujours plus rapides et puissantes sont utilisées afin de réduire le coût de production de ces matières de manière très significative et à mesure que la technologie industrielle progresse, la production de ces aliments est devenue de moins en moins coûteuse. En revanche, l'industrialisation ne peut pas faire grand chose pour diminuer le coût de production de viande rouge, hautement nutritive mais rapidement périssable, produite en permettant au bétail de se déplacer librement sur de vastes étendues de terre, de brouter et de prendre le soleil. En revanche, les aliments artificiels de l'agriculture de monoculture ont une durée de conservation stable, ce qui leur permet de rester stockés ou exposés pendant de longues périodes et de se répandre largement. Pire encore, certains de ces produits sont hautement transformés, conçus pour être artificiellement appétissants et créer une dépendance. L'omniprésence de ces aliments bon marché, fortement subventionnés, hautement savoureux mais toxiques, représente un véritable désastre pour la santé de l'espèce humaine. Une autre façon de percevoir l'impact de l'augmentation de la préférence temporelle, consiste à observer les choix alimentaires des individus. De la même manière que la dépréciation de l'argent incite les gens à privilégier le présent, ils sont également plus susceptibles de se laisser tenter par des aliments procurant du plaisir sur le moment, au détriment de leur santé future. Le passage à une prise de décision à court terme favorise invariablement une plus grande consommation d'aliments nocifs mentionnés ci-dessus. Manger des biscuits et des barres chocolatées, par exemple, peut procurer un sentiment agréable à court terme, mais à plus long terme, cela aura certainement un impact sur la santé du consommateur. Il est très peu probable que la médecine moderne mentionne les facteurs alimentaires évidents des maladies modernes. La prévention n'est pas bonne pour les affaires. Pourquoi empêcher quelqu'un de devenir diabétique alors que vous pouvez lui vendre de l'insuline pour le restant de sa vie raccourcie? La foi religieuse qui prévoit dans le pouvoir de la médecine moderne de corriger tous les problèmes de santé encourage encore plus les individus à croire que manger des aliments industriels n'a aucune conséquence. Les subventions gouvernementales en faveur de la production d'aliments nocifs pour la santé et les scientifiques affiliés qui recommandent et exigent que nous les consommions ont été extrêmement efficaces pour altérer les choix alimentaires des Américains. Entre 1970 et 2014, la consommation de viande rouge par habitant a diminué de 28%, celle de lait entier de 79%, d'œufs de 13%, de graisses animales de 27% et de beurre de 9%. En revanche, la consommation d'huile végétale toxique a augmenté de 87% et celle de céréales de 28%. Dans un souci de respect exemplaire des directives gouvernementales, les Américains ont également augmenté de manière significative leur consommation de fruits et de légumes frais. Cela constitue un indicateur important sur le moteur de l'obésité. Ce n'est pas l'absence de consommation de fruits et légumes, mais le déclin de la consommation de viande, en particulier de viande rouge. La consommation globale de viande est restée relativement constante, augmentant de 2%. Cela s'explique par le fait que les consommateurs américains ont remplacé la viande rouge, essentiellement et hautement nutritive, par de la volaille de qualité inférieure, bon marché et produite en masse. Globalement, les calories des Américains provenant d'aliments d'origine animale ont diminué de 21%, tandis que les calories provenant d'aliments d'origine végétale ont augmenté de 14%. Nina Taichels estime que l'Américain moyen mangeait environ 80 kg de viande au 19 XIXe siècle, principalement de la viande rouge. Aujourd'hui, l'Américain moyen mange environ 45 kg de viande par an, dont la moitié provient de volailles. Un siècle de progrès technologique et une croissance économique toujours plus forte ne sont pas traduits par une augmentation de la consommation des aliments les plus recherchés et les plus nutritifs. Au contraire, les Américains doivent dorénavant se contenter de sources d'alimentation de qualité inférieure et plus économique. Les conséquences de cette transition alimentaire sur la santé des Américains ont été calamiteuses. L'obésité est en augmentation constante depuis les années 1970, de même que de nombreuses maladies chroniques. La science moderne de la nutrition et ses sponsors industriels ont tout fait pour nous convaincre que cela n'avait rien à voir avec le régime alimentaire. Viennent ensuite là dans le texte deux graphes, trois graphes en fait, euh, qui nous présentent d'une part Euh, l'augmentation assez ahurissante euh, du taux euh, d'obésité dans la population euh, masculine et féminine euh, depuis 1970, et puis euh, la prévalence euh, du diabète euh, dans cette population. On ne peut trouver de représentation plus pertinente de l'impact de l'inflation et de la monnaie fiat. La richesse des Américains augmente sur le papier, et les statistiques affirment que leur qualité de vie s'améliore. En réalité, la qualité de leur alimentation se dégrade car la quantité de nutriments qu'ils consomment diminue et leur santé mentale et physique se détériore. Au lieu de nutriments, les Américains se nourrissent de plus en plus de médicaments et de produits industriels toxiques. La variété et les quantités croissantes de substances industrielles aromatisées qui remplissent les réfrigérateurs... Les Américains ne sont pas nutritives et ne constituent pas une alimentation raisonnable. L'obésité croissante des Américains n'est pas un signe de richesse et d'abondance, mais un symptôme de privation. Le niveau des dépenses et des revenus en Amérique peut augmenter selon les statistiques gouvernementales, mais si les Américains travaillent plus longtemps qu'ils n'ont jamais fait et que leur alimentation se détériore doit y avoir quelque chose de sérieusement défectueux dans la monnaie qu'ils utilisent, dans sa fonction de réserve et de mesure de la valeur. Le pacte avec le diable, la monnaie fiat, n'a pas fourni le repas gratuit promis par ses promoteurs. Au lieu de cela, elle a apporté des mélanges de résidus industriels à base de soja et de sirop de maïs à haute teneur en fructose, pauvres en nutriments, extrêmement néfaste pour la santé et le bien-être des consommateurs. L'augmentation constante du coût des médicaments et des soins médicaux ne peut être comprise sans tenir compte de la détérioration de la santé, de l'alimentation et du sol, ou du système économique et nutritionnel qui a engendré cette situation catastrophique. Le monde moderne souffre d'une crise d'obésité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jamais, auparavant, autant de personnes n'ont été en surpoids. Face à cette crise se trouve une incompréhension majeure qui consiste à la présenter de manière flatteuse comme une crise d'abondance. C'est grâce à notre richesse que notre plus grand problème est l'obésité plutôt que la famine. Le paradigme totalement erroné de la nutrition, un autre domaine de recherche académique complètement déformé par le financement et l'intervention du gouvernement, met l'accent sur l'importance d'obtenir une quantité nécessaire de calories. Elle insiste sur le fait que la meilleure façon d'obtenir des calories nécessaires est d'avoir un régime alimentaire diversifié et équilibré, comprenant de grandes portions de céréales. La viande et les graisses animales sont considérées comme nocives et doivent être consommées avec modération, voire pas du tout. De ce point de vue, l'obésité survient lorsque l'on consomme trop de calories et la malnutrition lorsque l'on en consomme trop peu. Cette vision est aussi simpliste et ridicule que la théorie économique keynésienne stipulant que l'état de l'économie est principalement déterminé par le niveau des dépenses globales, trop de dépenses provoquant de l'inflation et trop peu de dépenses provoquant du chômage. En réalité, La nutrition ne se limite pas à un simple apport calorique. Il s'agit d'obtenir des quantités suffisantes de nutriments essentiels pour le corps qui se répartissent en quatre catégories. Protéines, graisses, vitamines et minéraux. Les graisses sont principalement utilisées pour fournir de l'énergie au corps. Les protéines pour construire et reconstruire le corps et ses tissus Les vitamines et les minéraux sont nécessaires aux processus vitaux qui se déroulent dans le corps. L'autre grand groupe alimentaire, les glucides, n'est pas essentiel au corps humain, mais peut être utilisé pour fournir de l'énergie. En l'absence de nutriments essentiels, le corps commence à se détériorer avec des conséquences négatives qui se manifestent par des maladies, en particulier L'absence de protéines animales et d'acides gras amène le corps à entrer en mode famine. La dépense énergétique est réduite, ce qui se manifeste par une léthargie physique et mentale et l'organisme commence à convertir son apport en glucides en dépôts d'acides gras pour les stocker en vie d'une utilisation future, en d'autres termes en graisse. Plus qu'un signe de richesse et de suralimentation, l'obésité est en fait un signe de malnutrition. La capacité à digérer les sucres et à les convertir en réserve d'acides gras est une stratégie évolutive extrêmement utile pour gérer la faim à court terme. Mais lorsque la privation de nutriments essentiels devient un mode de vie, le stockage des graisses se transforme en une maladie incapacitante qu'est l'obésité. Les américains ne sont pas gros parce qu'ils sont prospères et ont de la nourriture en abondance. Ils sont en surpoids parce qu'ils se nourrissent mal et sont appauvris sur le plan nutritionnel. On reprend donc cette analyse et Save revient sur une notion capitale, la dite préférence temporelle qu'il a introduite dans talons bitcoin et qui a donné à des centaines de milliers de Bitcoiners l'occasion de se familiariser avec ce concept économique important. Ce concept de préférence temporelle, il l'illustre en se référant au fameux test de Chamallow conduit par Walter Michel à l'université de Stanford en 1972. Dans les notes, tu trouveras un lien qui te mène sur une page du site où tu pourras faire plus ample connaissance avec ce chercheur et cette expérimentation. En bref... Dans cette expérience, deux jeunes enfants se voient proposer un chamallow qui peuvent soit manger immédiatement, soit ignorer un temps, sachant que leur patience sera récompensée à terme d'un deuxième chamallow. Tous ceux qui, sans attendre, mangent le premier chamallow expriment une préférence temporelle élevée. Pour eux, la consommation immédiate prime sur la consommation future. Au contraire, ceux qui renoncent à une satisfaction instantanée pour doubler leur récompense manifeste une préférence temporelle plus faible. À leurs yeux, la consommation immédiate n'a guère plus de valeur que la consommation différée. Ainsi, dès lors que la consommation future réserve un gain plus élevé que la consommation actuelle, ils patientent. Cette capacité à différer la gratification, la satisfaction, elle est d'autant plus forte qu'on est conscient du bénéfice que cette patience nous apporte. La monnaie fiat fondante incite à une consommation instantanée. Tandis qu'une monnaie dure dont on sait qu'elle va jouer son rôle de réserve de valeur, elle nous incite à prendre le temps d'étudier les options, de peser le pour et le contre, de juger de la pertinence des investissements. Quant à Bitcoin, non seulement il protège, mais il accroît la valeur de notre épargne et il incite donc une préférence temporelle faible. Eh bien... À l'époque de la monnaie fiat, un truc assez récent et espérons assez passager dans l'histoire de l'homme, on a une monnaie pratique pour échanger de la valeur dans l'espace, commercer, mais vraiment pourrie pour conserver dans le temps épargner. La monnaie fiat introduit des incitations puissantes, perverses, favorisant une préférence temporelle élevée. que tes producteurs le fermier ou l'éleveur sont poussés à manger leur chamallow de suite. Gagner et gagner plus vite en épuisant son sol, sa bête, à coup d'un trant. Et ils le paient chacun au prix d'une érosion de leur capital, appauvrissement du sol, zombification des animaux et d'une dépendance accrue à des actions palliatives toujours plus coûteuses, intrants, aliments, produits phytos et médicaments en tout genre, pour redresser ce déséquilibre systémique. Côté consommateur, on est malgré nous poussé à consommer des produits moins chers, savamment marketés, mais moins nutritifs et associés à des agents de texture et de saveur qui leurrent nos sens et procurent sur le moment une sensation plaisante qui se paie au fil du temps. Carence en vitamines, en oligo-éléments, puis nous faut restaurer notre flore à coup de complément. Progressivement, tu fatigues ton métabolisme qui est vraiment pas conçu pour cette bouffe assez expérimentale dans l'histoire de l'homme, tu tapes un peu dans ton capital santé et donc, on se retrouve avec une société qui de plus en plus bouffe du médicament. Tu verras, il y a un photomontage sur la page du site de cet extrait, je te mets un lien dans les notes, qui associe à un burger super appétissant et une belle pile de beignets sucrés, des compléments alimentaires, phyto, oméga 3 et des médicaments. Et on en est là. Alors moi, je suis pas trop sucré, donc les beignets, c'est pas pour moi. Par contre, le burger, c'est mon chamallow à moi. Je m'adonne à ce plaisir primaire, gratification instantanée, high time preference, une fois de temps en temps avec les enfants. Et c'est ok pour moi, tant que c'est pas fréquent, que ça perturbe pas un équilibre que je pense avoir enfin trouvé. Cet équilibre, je l'ai trouvé en m'inspirant de témoignages de tous ces bitcoiners qui vantaient les mérites des régimes cétogènes, keto-diet, mettant en avant la consommation de produits non raffinés, de viandes et de bonnes matières grasses. Alors je ne dis pas que ça convient à tout le monde, mais il faut reconnaître que parmi les bitcoiners, il y a un engouement durable. Et tout porte à croire que ce type d'alimentation, qui se rapproche beaucoup plus de ce que notre organisme connaît depuis des millénaires, ça fait beaucoup de bien. On pourra en reparler, ça fait l'objet d'un épisode à venir. Là, Savedin souligne à quel point l'évolution de l'agroalimentaire s'est faite au dépens de la filière de viande bovine élevée en pâturage dont on ne peut pas booster la productivité à coups de baguette magique industrielle. Son prix en monnaie de singe augmente. Alors pour aider à exfiltrer cette nourriture saine mais coûteuse d'un panier de la ménagère qui doit masquer l'inflation, on diabolise la viande rouge, et comme on l'a vu, tous les moyens sont bons. Dans cet extrait, on a des statistiques, des graphiques accessibles sur la page, qui révèlent des tendances claires sur les 50 dernières années, déclin de l'alimentation animale, de la consommation de viande rouge en particulier, de graisses animales et d'œufs, et sur la même période, une hausse continue du diabète et de l'obésité, tous sexes confondus. Et c'est pas cool du tout. Cet été, sur la plage, j'ai vu plein de jeunes adultes et des enfants vraiment, vraiment en surpoids. Et ça doit être très difficile à vivre. Et ce que je trouve douloureux, c'est qu'une partie de la société, de l'économie, plutôt que de tirer le signal d'alarme et de se concentrer sur les solutions et l'analyse des causes premières, eh ben, elle a tendance à normaliser le problème. On en vient à culpabiliser celui qui voit un problème. Il y a des affiches dans la rue, des couvertures de magazines qui t'expliquent qu'en identifiant l'obésité, tu stigmatises ton prochain. Alors, pour vendre leurs produits à ce segment de marché grandissant, Calvin Klein et compagnie glamorisent le truc, ok, je vois bien, mais de là à culpabiliser le bon sens, à jouer de l'inclusivité pour taire toute réflexion, moi, ça me plombe. Le truc aussi, c'est que cette propagande efficace, elle nuit à tous ces gens. Ça pourrait être toi ou moi, qui peuvent à peine prendre le bus ou s'asseoir dans un train. Bon, alors, dans la théorie des cycles du quatrième tournant, « The fourth turning », que tu peux découvrir sur le site, c'est, c'est cette histoire de génération, d'archétype et de saison. Les temps difficiles façonnent des hommes forts, les hommes forts créent des temps heureux, les temps heureux produisent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Bah, on est en plein dans cette dernière phase du cycle, le quatrième tournant, la crise, où les signes de dégénérescence, de décadence du système en place abondent. Plein de bonnes raisons donc de faire sereinement un petit bilan objectif de son alimentation, sans malveillance, c'est pas l'inquisition, juste pour se projeter plus sereinement sur le temps long. Voilà, le diagnostic est posé. La semaine prochaine, on passe sur des vibes beaucoup plus positives, crois-moi, avec le prochain extrait intitulé « Aliments sains ». Encore une fois, abonne-toi au podcast si t'aimes bien, partage autour de toi, aide-moi à faire connaître ce travail, ça m'encourage, ça me pousse à donner plus et à faire mieux. Je te souhaite le meilleur et à très bientôt. Ciao